0: Bonjour et bienvenue dans Un jour, un audio, un podcast quotidien où je t'invite, moi, humain, de la planète Terre, à me suivre dans mes aventures multiples. Allez, c'est parti. Nous sommes le mercredi 30 janvier 2019, il est 15h48 et aujourd'hui une entrevue avec un ami, Simon, que je souhaite vous présenter. Il est fou, est gars, il est fou. Bon, ben ça commence par Il est fou, ce gars il est fou, puisque c'était enregistré. Je vais pas te de demander si ça va bien parce qu'on s'est on on, on déjà vu euh, aujourd'hui. Mais euh, du coup, je t'ai proposé cette entrevue un peu euh, inopunément comme ça. Euh, et t'es un peu réticent à l'idée. Pourquoi ça te. Qu'est-ce qui te stresse dans, dans, dans l'idée de faire une entrevue euh... Parce que je n'aime pas parler de moi. Oui, mais on n'est pas obligé de parler de soi dans une entrevue. Ah, on peut parler de ce que tu veux. D'accord, très bien. Parce que qu'à la base, toi, tu es, euh, es journaliste, n'est-ce pas Oui, je suis journaliste. Donc, tu es plutôt de l'autre côté. De l'autre côté du micro, exactement. Et tu prends du plaisir à le faire ou pas Oui, beaucoup. Mais du coup, faire l'inverse, ça te stresse Oui,
1: j'aime beaucoup faire accoucher les gens.
0: Oh.
1: Essayer de les amener sur euh, le terrain que... auquel je pense. Et puis... Euh et puis qui, se, qui sortent des choses un peu inattendues. Mm -hmm. Et euh, j'aime beaucoup ces surprises-là. Ensuite, les transcrire euh, à ma manière dans un article. Mais dans l'autre sens, <rire> j'ai pas ouais. du tout l'habitude. Mais c'est surtout qu'en plus, ici, comme on est enregistré et qu'on ne fait pas de
0: montage, ce qui, ce qui sort est censé rester euh, gravé entre Absolument, guillemets. Absolument, voilà. Non. Mais de toute façon, tu, as le, tu es libre de pouvoir dire non. À tout moment, s'il y a une question ou quelque chose qui te dérange, s'entendre bien à l'aise.
1: Joker. Tu peux
0: dire Joker si tu veux ou non, ou, euh, ou me regarder, je comprendrai. Euh, la première question toute simple, c'est si là tout de suite tu n'étais pas euh, avec moi dans cet espace qui est plutôt sympathique, euh, en train de, de faire cette entrevue, où est-ce que tu aimerais être Dans un monde où tout est possible, bien sûr, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que tu ferais, où tu serais, avec qui, pourquoi Enfin, tu peux. Dans l'idéal Qu'est-ce que tu
1: ferais euh, je, Si c'est juste cet après-midi, ça, ça dépend le temps dont j'y dispose, mais j'aimerais bien, si c'est pour une longue période, voyager, partir avec des amis, voir des, des pays, des villes que je ne connais pas, rencontrer des gens.
0: Notamment, as, quel endroit que tu ne connais pas et qui te fait assez rêver
1: ben, J'aimerais bien aller en Afrique noire. Mmh. Tu jamais été Jamais. Jamais Jamais, comme j'adore l'art africain j'ai certaines pièces de collection d'art africain mais je les ai via des amis ou des revendeurs africains qui me parlent de ces pièces qui me parlent de leur pays mais euh, ça, ça, ça a attisé ma curiosité j'aimerais beaucoup euh, aller là-bas dans ces pays là et ça fait longtemps que tu as cet attrait pour euh, en tout cas l'art euh, ah, africain oui, euh... oui, oui, oui depuis l'adolescence et depuis tu n'as jamais eu
0: l'occasion d'y aller non jamais non et ça, ça risque de se présenter sous peu
1: ou... J'ai pas de perspective immédiate, mais ça me trotte dans la tête depuis un moment. Donc si j'ai l'opportunité. En fait, ce que j'aimerais, c'est y aller avec euh, quelqu'un euh, qui connaît sur place. Mmh. Parce que c'est euh, euh, des pays, des cultures, des civilisations que euh, je pense qu'il faut. Euh, que je me vois pas découvrir seul et que j'aimerais bien être guidé, oui. en tout cas au départ.
0: Parce que ouais. toi tes, de, de, tes origines c'est quoi Tu peux dire Joker si tu veux Joker C'est vrai
1: ouais.
0: Tu ne parles pas de tes, ori tes non, origines Non je ne parle pas de moi D'accord <rire> Pas de toi du tout Mais tu t'appelles Simon Donc ça peut peut-être nous donner des indices Peut-être Ça peut Ça peut ouais. Potentiellement Bon Mais, mais tu n'as pas d'origine africaine ah, Pas du tout Pas du tout Donc c'est pas lié à des origines euh, ou... Nullement C'est juste un attrait personnel mmh. Qui est mmh. venu avec le temps mmh. Très bien très bien et donc, c'était ma première question. Tu vois, tu ris parce que ça te gêne.
1: Ouais,
0: je suis gêné. ça gênant.
1: Oui, oui, je parle jamais de moi.
0: Mais on parle pas de toi, on parle de, des envies, de, tu vois, pas c'est pas toi personnellement. Oui, mais Puis tu on vois... te voit pas aussi, moi là je te vois tout de suite. Mais c'est qu'un audio, tu vois, donc on peut pas te reconnaître. Même si on a dit que oui, tu es journaliste, tu t'appelles Simon et tu aimes l'art africain, pour l'instant on va pas, tu vois. Vraiment que la personne te connaisse déjà très amplement pour te reconnaître, Exactement. et qu'elle écoute ce podcast. Chose qui, ça fait beaucoup de coïncidences un peu étranges. Tu comprends Je comprends. Tu comprends. Donc, Donc ça me va. Dans Donc ça me dans va. Ce format-là, ça me va. Et les, le dernier voyage que tu as fait euh, en
1: France ou ailleurs, c'était où euh, En France, euh, à Toulouse. Toulouse. Que tu connaissais déjà. Avant. Que je connaissais. J'ai des amis là-bas qui peuvent m'accueillir. J'aime bien cette ville. Je but Quand j'y vais, ils bossent souvent, donc je suis en journée. Je visite, je lis, j'écoute de la musique. Je... je vois des. Et tu travailles pas Je travaille
0: pas. Je travaille non. pas. Non, quand je vais là-bas, non. Et ton travail, ça consiste en quoi En tant que journaliste, parce que journaliste, c'est vague. Tu peux faire plein de choses.
1: Ben, euh, je. J'ai une spécialité, disons, euh, au départ je suis généraliste, mmh. et puis au fil des ans j'ai développé par goût et par opportunité euh, une spécialité dans le judiciaire. Donc euh, le judiciaire au sens large, c'est-à-dire le suivi, la chronique judiciaire, le suivi des procès, le compte-rendu d'audience, et puis plus largement tout ce qui est en amont, c'est-à-dire les, les enquêtes en fait, qui mènent à ces procès. Et donc, encore plus en amont, les événements qui donnent lieu ensuite à ces enquêtes, puis à ces procès, c'est-à-dire euh, des événements souvent un peu dramatiques. Des
0: attentats.
1: Des attentats, des faits divers qui peuvent être très douloureux, mais effectivement, des attentats, en ce moment, malheureusement, c'est beaucoup ça, mais ça peut être des... Euh, je me souviens d'un procès il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, dans le nord de la France, où j'avais été envoyé pour le couvrir. C'était une. On a l'affaire, parce que les journalistes adorent donner des noms aux affaires, c'était l'affaire de l'octuple infanticide. Mm -hmm. Donc quand je disais que c'était des faits divers douloureux, une femme qui avait, au fil des ans, forcément, tué huit de ses nouveau-nés. Voilà. Donc ça peut être ça, ça peut être un attentat, ça peut être. Et puis là, tout récemment, récemment, on m'a demandé de revenir faire un peu de généraliste, mmh. comme je faisais avant. Donc voilà, je le fais aussi. C'est-à-dire que c'est un peu le tout venant de l'actualité. Le matin. L'intérêt, c'est que le matin tu te présentes à, à ton agence et puis tu ne sais pas ce que va être l'actualité du jour et donc tu dois vraiment pouvoir sauter d'un sujet à l'autre et ça demande une polyvalence qui est intéressante et là dans ce cas là on peut faire aussi des faits divers euh, ah. positifs c'est pas que... oui quoique les médias malheureusement s'intéressent peu au train qui arrive à l'heure comme on dit mm. c'est à dire que un fait divers positif, si par exemple un acte héroïque, quelque chose qui mais il faut que pour que ça parle à un média, souvent il faut que même positif, ça sorte de l'ordinaire, quelque chose même négatif positif qui est dans l'ordre des choses et qui est ordinaire, on se dit à tort ou à raison que le public ne sera pas intéressé par quelque chose. Donc ordinaire. on fait pas de quotidienneté quoi. Non, pas, pas dans mon pas dans ton pas, pas dans, dans mon cas, Non. non. Parce que le but, euh, je ne sais pas si c'est
0: trop dévoilé, parce que moi je le sais, mais euh, le, le but de ton agence, c'est quand même d'exporter les textes à l'étranger, voilà, donc aux états unis ça. principalement. Exactement.
1: Enfin, oui, c'est ça, c'est dans, dans tous les pays du monde où euh, on a des abonnés à notre agence. Mm -hmm. Donc, euh, comme on écrit en anglais, euh, c'est... Euh, essentiellement le monde anglophone, mais comme l'anglais s'est répandu partout, on a énormément d'abonnés en Asie, même en Afrique, en Amérique latine. Donc en fait, c'est l'anglais étant devenu une langue internationale, mm -hmm. on, euh, on peut s'exporter partout. Mais le principe, où tu as raison, c'est que le critère de sélection d'un sujet pour être traité par mon agence, c'est qu'ils sortent du cadre franco-français. D'accord, mais vous traitez quand même des affaires françaises si elles elles ont un retentissement international. Voilà, mais vous tu, tu fais
0: pas d'affaires euh, tu vas pas traiter par exemple une affaire qui serait euh, sur Donald Trump à moins que ça, ça se passe en France. Voilà, ouais. exactement. Exactement.
1: Très bien. Après je peux être envoyé en reportage euh... Euh, aux États-Unis, sur des choses très précises. Par exemple, j'ai fait ça à l'époque où j'étais sur la rubrique internationale. J'étais allé euh, à une session de l'Assemblée générale de l'ONU parce qu'il y avait un président français, un ministre des Affaires étrangères français, il y avait un contexte international particulier où il y avait un discours qui était particulièrement attendu et on s'attendait à ce que ce soit un journaliste de Paris francophone qui connaisse la culture française et la politique française pour le traiter. Oui, donc faut il faut qu'il y ait quand même un lien
0: avec le territoire mmh, français. Mm, mm, mm. Exactement. Ouais. Okay. Et dans ton envie euh, de carrière, entre guillemets, mmh. je ne sais pas si tu aimes ce mot-là, moi personnellement pas trop, mais, mais bon, c'est quand même une réalité, mmh. euh, tu as envie d'aller plus loin ou est-ce que pour l'instant, euh, ce domaine-là te suffit, t'apporte encore euh, toutes euh, les envies d'un journaliste c'est toujours, j'imagine, de d'aller, euh, tu vois, d'expérimenter de, de nouvelles... Euh,
1: ce que je dirais, c'est que... Au sens du journalisme, euh, je suis euh, relativement épanoui, principalement par le, le média pour lequel je travaille, qui est un média euh, très sérieux, de réputation internationale, où il y a un énorme effort de rigueur, de, de recoupement des sources, donc on n'est pas du tout sur de... pour employer un mot à la mode, sur du fake news ou de l'info non vérifiée, donc ça ça me satisfait intellectuellement. La rubrique justice me plaît en ce moment, mais je pourrais en faire une autre aussi. Donc en fait, la question, je la retournerai différemment. Je dirais que euh, si on parle de carrière, même si moi non plus j'aime pas le mot, euh, si je devais euh, évoluer, ce serait en dehors du journalisme. Mmh. Le Et journalisme... As des pistes, des envies peut-être plus que des pistes. Ben précisément autour de l'art africain. Ah oui Et ce serait dans quel ordre Ce serait... Euh... Oh mais ça c'est un projet tellement euh... personnel, mais enfin bon... Euh... Ce serait par exemple ouvrir un lieu de... qui pourrait être un lieu d'échange, d'exposition et de vente. Il en existe pas Ah oui, si, bien sûr il en existe beaucoup il en existe beaucoup après il faut choisir un, un lieu et là ça pourrait être dans un projet de vie où je quitterais Paris
0: D'accord. pour justement peut-être amener la, parce qu'à Paris euh, la, tout, tout type d'art on y a accès absolument, entre le villes... Quai Branly
1: et les, mm -hmm. et les galeries du quartier Saint-Germain il, il y a ce qu'il faut mais je pense qu'il y a des villes intermédiaires, et, intermédiaires où c'est moins présent où il pourrait y avoir une attente, un goût et où moi je pourrais inscrire euh, cette évolution dans un projet de vie plus complet qui ne serait pas que euh, professionnel parce que là on serait dans un cadre artistique un peu et à la fois euh, commercial, il hein, faut dire le, le long terme, et puis d'exposition qui pourrait être aussi un lieu de rencontre et d'échange et d'où, je ne savais pas qu'on allait parler de ça, ce que j'ai dit au début de la conversation sur euh, mon envie d'aller euh, mm. en Afrique. Parce que je pense que le meilleur moyen de faire partager ça, c'est de connaître soi-même. Euh... Oui, ça, ça crée une légitimité. Ah oui, parce que une légitimité. tu étais noir africain, voilà, tu serais noir voilà. africain. Mais je pourrais m'entourer d'associés, de, 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 de partenaires, de camarades qui seraient africains. Et euh... tu
0: arrêterais le journalisme. Oui. Tu serais capable d'arrêter le journalisme. Oui. Ça oui. fait combien de temps que tu fais ça ça fait plus de 10 ans. Avant, Le
1: journalisme, oui. euh, ça fait euh, euh, presque 15 ans. Donc en fait, c'était mon, mon, ma seule activité. Tu as, as toujours fait ça ou avant tu faisais autre non, chose Non, non, non j'ai fait euh, mon bac, euh, mmh. la fac, ensuite une école de journalisme. Et tout de suite après cette école de journalisme, après un passage par l'AFP, qui est donc l'agence France Presse qui est connue en France, j'ai atterri très vite dans cette agence internationale et, euh, et j'y suis depuis. Et France Presse, ça n'a pas été pour toi ou... Non, 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 non c'est pas ça, c'est qu'il n'y avait pas de... Des au boucher. moment précis où j'y étais, j'ai peut-être manqué de patience, mais je n'ai pas eu... Euh, euh, enfin, je veux dire, le, le, le contrat s'était très très bien passé, quand le contrat c'était un contrat temporaire, puisque je sortais de l'école, et... Euh, il n'y avait pas tout de suite, tout de suite une opportunité. J'étais prêt à attendre, puisqu'à l'époque, je quittais mes études, j'acceptais de ne pas avoir des revenus fixes. Et donc, j'étais prêt à attendre qu'on refasse appel à moi, puisqu'il en était question. Et puis, il s'est passé une opportunité, comme souvent dans la vie, où cette autre agence qui a une implantation euh, en France euh, m'a sollicité, j'ai passé des tests un concours interne en plus de mon école de journalisme et qui a été concluant. Et là, le contrat, il s'est trouvé que c'était des contrats tout de suite longs. Et donc, j'ai pas eu besoin ou j'ai pas eu l'opportunité de retourner à l'agence France Presse. Et comment,
0: euh, comment ça se passe quand on est un jeune journaliste, bon, même si maintenant tu es mmh. confirmé mais, euh, ce genre de démarchage arrive souvent ou
1: c'est un peu toi et ta chance euh, Non, non, mais c'est pas qu'un démarchage, c'est-à-dire que quand tu commences euh, dans le métier, euh, archi, il faut que tu sois archi disponible et ouvert aux opportunités. Donc c'est à la fois euh, euh, pigiste, tout euh, ça Voilà, non, alors j'ai jamais eu ce, que, ce qui n'existe plus aujourd'hui d'étape pigiste, j'ai toujours été en j'ai eu la chance d'être en statut salarié et quand j'ai quitté ce contrat à l'agence France Presse euh, et par euh, j'ai entendu parler parce que j'étais dans le milieu des agences de presse etc on me disait tiens euh, euh, cette agence internationale cherche donc c'est à la fois... C'est pas vraiment une sollicitation, ils sont pas venus me chercher. J'en ai entendu parler, je les ai appelés, ils recherchaient, ils m'ont relancé, ils m'ont fait passer les tests. Ça a été concluant, et j'y suis resté. Et, et, et tu penses,
0: enfin, je ne sais pas si tu es conscient de ça, mais à l'heure
1: actuelle, par exemple, des jeunes qui sortent d'école, mmh. c'est très de compliqué. c'est beaucoup plus compliqué. C'est très que très compliqué. Ça, je, je le sais très bien parce que, en plus de mon activité journaliste pure, j'ai une activité syndicale mmh. puisque je suis délégué syndical dans mon entreprise. Et euh, et donc, avec mon syndicat, où je suis assez impliqué, je, je suis en contact avec toutes les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Et c'est très compliqué. Ils ont de longues années... De pigiste, précisément. De Donc là,
0: en gros, pour expliquer, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent, mais pas forcément, mmh. pigiste, c'est tu payé euh, quand on t'achète un article. Voilà.
1: Je crois. En fait, pour parler un peu crûment, tu es payé à la tâche. Mmh. C'est-à-dire que tu peux soit solliciter l'entreprise de presse en proposant, des... en proposant des un sujet, un sujet. Euh, mais en amont qu'il qu soit fait, en, en amont, tu dis mmh. voilà, j'ai cette idée de reportage, cette idée d'enquête, d'investigation. Euh, tu sollicites en général un, un organe de presse euh, que ça risque d'intéresser, et en général plusieurs organes de presse, tu tapes à plusieurs portes, et celui qui te dit oui, qui passe commande, en est tenu théoriquement de le, de le payer, de le financer. Et euh, quel que soit le résultat. Donc c'est un peu un pari, et puis au bout d'un moment. Est-ce que c'est 50% avant et 50% lorsque tu délivres l'article tu sais Non, tout. je crois que malheureusement c'est tout à la fin. Ah ouais Donc en fait tu dois avancer les frais, c'est très difficile comme statut de pigiste. Et euh, en fait un, un, un bon pigiste, un pigiste qui arrive à en vivre, qui le fait par choix, j'en connais quelques-uns, parce que ce n'est pas du tout un statut subi dans leur cas. Ça crée une liberté aussi, je Ça crée une liberté. C'est l'indépendance du journalisme. Absolument. Pour pour rien au monde, il, il, je changerai ce statut pour un statut de salarié. Ou moi, par exemple, dans le statut que j'ai actuellement, je suis tenu, même si j'ai une grande souplesse, que j'arrive à travailler chez moi. Euh, je suis tenu à une production quand même euh, d'articles. Il peut arriver euh, de traiter des sujets que tu n'as pas envie de traiter Absolument. Ah, ben C'est-à-dire euh, que si l'agence a un intérêt sur un sujet, par exemple sur ma rubrique justice, mais en général ça recoupe mes, mes centres d'intérêt. Euh, mais ça, je, ça, ça pourrait... Ça pourrait. Euh, disons que sans dire un sujet qui ne m'intéresse pas, il y a des sujets qui m'intéressent moins, moins voilà. Clairement. Mais que tu es donc, obligé de faire parce que, que tu es salarié que que je fais avec conscience parce que j'ai la conscience professionnelle et parce que très souvent en fait ce qui se passe c'est que en travaillant un sujet parce que j'ai la chance de pouvoir passer du temps sur les articles ce qui mmh. se perd mmh. beaucoup dans la profession on demande on demande d'écrire d'écrire en télé c'est mmh. terrible et donc je peux approfondir et en approfondissant le sujet pour lequel j'avais un intérêt moyen au départ euh, je me retrouve à être très intéressé. Mm. Donc, euh, non, 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 ça, ça, ça se produit rarement que je travaille sur quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et, et du coup, euh, pas pour parler de salaire, mm. pas, je veux pas un chiffre,
0: euh, mais est-ce qu'il y a une évolution ouais. depuis euh, tes débuts Oui. Et est-ce qu'à oui, oui. l'heure actuelle, parce que j'imagine que tu es confirmé, c'était si ouais. dans la même ouais, voie ouais, ouais, une ouais, dizaine d'années, 15 ans euh, est-ce qu'il y a encore possibilité d'évolution ou est-ce que là où tu es c'est un peu plafonné et est-ce qu'on peut en vivre
1: concrètement euh, alors, correctement en étant euh, salarié on, alors cette dernière question oui clairement parce que dans le contexte actuel particulièrement je pense aux Gilets jaunes et autres euh, il n'est pas question de, de pleurer sur son sort quand à un, un statut salarié et avec une rémunération correcte après 15 ans qui est vraiment tout à fait correcte. Donc, j'ai absolument pas à me plaindre. Par contre, en termes d'évolution, là, je pense que dans toutes les boîtes, quoi, au bout d'un moment, les évolutions salariales sont très minimes. C'est plafonné. C'est un peu plafonné, sauf si je venais à prendre un poste de direction d'encadrement de, 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 par exemple mm. mais où il y aurait une évolution et c'est ça qui est intéressant dans ce métier c'est sur la rubrique à mm. suivre c'est pas tellement sur le salaire parce que ce que je gagne suffit euh, c'est tout à fait correct je n'ai pas d'autres ambitions je ne cours pas après l'argent je cours plutôt après euh, l'intérêt mm. du métier et l'épanouissement personnel donc là où il y a une évolution et ce qui est vraiment génial c'est que je peux changer de rubrique et du coup tu changes vraiment beaucoup d'univers mmh. complètement, complètement et qu'est-ce que tu en tant que
0: journaliste parce que tu sais le néojournalisme mmh. je ne vais pas citer leur nom mais bon tous ceux qui ont fait euh, le quotidien qui ont mmh. fait tous ces trucs là qui sont des, des très jeunes journalistes mmh. qui ont complètement révolutionné avec Brut avec euh, mmh. bon, tous, ces, tous ces nouveaux médias euh, toi en tant que journaliste, qui a du coup, comme tu expliques, euh, le travail du temps sur la longueur, les recherches qui est beaucoup moins dans l'immédiateté mmh. et qui du coup peut-être touche un public euh, beaucoup moins jeune et beaucoup mmh. plus presse papier mmh. euh, que nous on lit plus, même si toutes les, les presse papier tout ça ont essayé de créer des, des, des médias internet, digitaux. Mmh. On voit bien que ça fonctionne. Enfin, il y a quand même un palier qui est pas là. Euh, qu'est-ce que tu penses de ces, de ces néo-journalistes qui sont des journalistes euh, voilà, qu'on qu peut respecter ou pas, tout dépend de notre vision, mais qu'est-ce que tu penses de leur travail qui n'est qui, qui est pas comme le tien euh, Est-ce que tu penses qu'il a une nécessité dans le monde dans lequel on vit ou est-ce que tu penses au contraire qu'en fait c'est encore de la désinformation et que c'est dangereux pour le métier
1: Non, ce que, ce que je pense c'est que ce n'est pas tant le format euh... Qui, qui fait le journalisme que en fait la déontologie, c'est-à-dire que tu peux dans un format qui est très différent du mien, qui serait plus dans l'immédiateté, des formats courts, des formats réactifs, des formats pourquoi pas ludiques, si euh, le journaliste a une déontologie, on a une déontologie dans notre métier. Et c'est quoi dé... C'est
0: l'impartialité.
1: C'est alors l'impartialité, j'y crois pas trop, au moins. Euh, le, le comment dire le recoupement des sources c'est-à-dire que euh, recouper ces recouper ses sources ça permet c'est-à-dire multiplier les sources pour la même information pour être sûr qu'elle euh, d'avoir une véracité ouais. euh, qu'elle est exacte mais également euh, donc multiplier les les, les les regards en fait ouais. pour ne pas que mon regard en fait euh, l'emporte. Mon regard personnel, je pense, n'intéresse pas le public. Mais du, du coup, euh... quand tu fais, par exemple, ce qui est le cas de plusieurs médias,
0: quand ils filment euh, les manifestations Gilets jaunes, tout ça, ils sont en live sur Facebook. Oui. Ils font des commentaires en direct, mmh. tout ça. Euh, là, à ce moment-là, tu ne peux pas recouper les sources. Non, Il faudrait mais... faire un débrief après, mais, mais ce n'est pas, pas le cas. Mais là, on,
1: euh, là la source est elle-même. Euh, c'est le live, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de prisme, c'est une info brute qui est mmh. donnée. Mais c'est sans info, prisme. C'est sans prisme. Alors, le, la chose, c'est que la source en question, c'est l'info brute en train de se dérouler. Mmh. Donc, en fait, euh, là, le recoupement euh, n'est pas nécessaire, puisqu'il y, y a une perspective, une mise en perspective et euh, une description de l'environnement qui est importante. Mais... Euh, le... il n'y a, a pas besoin de... euh, ce qui est en train de se passer il y a les images qui le renvoient immédiatement mmh. par contre où le journaliste doit apporter sa plus value entre guillemets même si j'aime pas trop ce, ce mot c'est euh, la mise en perspective de ce qu'il voit par exemple s'il si est en train de filmer une manif des gilets jaunes euh, par exemple une scène de violence qui est en train de se produire sur les Champs Élysées il faut absolument qu'il mette en perspective si c'est le cas pour dire que ce sont des événements par exemple périphériques ou en marge mmh. ou peut-être il faut qu'on qu qu contextualiser le tout pour ne pas rester a, dans apporter un travers c'est-à-dire que là la source c'est ce qui est en train de se passer l'acte la, de violence mmh. donc il est réel il est en train de se passer ou il peut y avoir un travers et est-ce que le recoupement là peut intervenir mais sous la forme du travail du journaliste, de mise en perspective, c'est de dire, attention, ça c'est euh, un épiphénomène de cette manifestation qui s'est globalement euh, déroulée dans le calme, il y avait tant mmh. de personnes, il y avait tant de revendications, la violence en fait partie. Toujours dit, remettre en perspective. voilà. 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 Ça c'est ce que peut apporter un journaliste. Et Très
0: bien, et donc du coup, euh, la loi que je ne connais pas bien mais que j'ai entendue, euh, qui était censée condamner les fake news, tout ça, mmh. justement, et c'est plus par rapport à des... des néo-journalistes encore une fois qui fondent l'immédiateté qui des fois fondent justement d'un acte on reproche souvent ça à BFM TV qui sont dans le, le continu. Il y a des choses hilarantes, tu vois. Par exemple, quand il y a une tempête de neige, la fille, elle est postée de 6h du matin à 6h du soir. Elle, elle dit des éléments. Il degré... y a 2 cm, de, 2 secondes plus tard, elle dit il fait très froid. Bon. C'est le degré zéro Et euh, ça. <rire> Oui,
1: c'est le degré zéro, mais n'empêche que ça reste de l'ordre du journalisme. Oui, 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 oui c'est le degré zéro, mais pourquoi pas On est plus de l'ordre de l'info pratique, là. Oui. Que du journalisme, mais l'info pratique fait aussi partie, mmh. puisque les gens, les jours de grandes tempêtes de neige, s'intéressent plus à ça qu'à qu qu tout le reste de
0: l'actu. Mais du coup, cette loi qui était censée, du coup, condamner tout ça. Enfin, moi, je ne sais pas du tout ce qu'il y a de Sur dedans, les fake news, quoi, tu parles ouais.
1: de la loi sur les fake news.
0: Tu la connais certainement mieux que moi. Ouais,
1: un peu les, les, les grands, les grands principes. Et, et nous, ça influence quoi, en fait Qu'est-ce qui nous, ce qui nous a euh... Euh, troublé, gêné dans cette loi, c'est la, la grande question qu'on posait c'est qui décide qu'une information est une fake news On a bien vu Macron pendant la présidentielle, euh, quand il y avait eu ces leaks, les Macron leaks, mm -hmm. euh, euh, à, à, à quel moment on décide Nous, ce qu'on pense, c'est au lecteur et à l'organe de presse d'expliquer. De, de, Le lecteur peut se faire son avis lui-même. Et l'organe de presse peut mettre en place toute sa batterie de garde-fous qu'il a habituellement pour checker, vérifier, voir... Bon, ce que nous on, on, on contesté et qu'on continue de contester, c'est le fait qu'un pouvoir politique, qui est donc jugé parti dans l'affaire en question, euh, puisse s'arroger le droit de dire que telle information est une fake news. Et la punir. Et, la punir. et ça, ça nous... Euh, ça nous déplaît fortement. Il aurait presque
0: fallu, au final, créer une espèce de, de commission d'enquête perpétuelle. Oui, alors on a parlé
1: d'une instance de déontologie. Voilà. Et donc, il y a là, là, ça, c'est un serpent de mer qui revient régulièrement, qui serait euh, par exemple un, un organe paritaire où il y aurait à la fois des journalistes, des patrons de presse, mais pourquoi pas des, des lecteurs, des citoyens, pourquoi pas des représentants de la justice, de la... Je ne sais pas des, des gens qui auraient une autorité, des universitaires et qui pourraient, euh, qui seraient plus à même de trancher. Mais le gouvernement n'est pas du tout parti là-dessus. Il est plutôt parti sur une répression. Euh, par exemple, un, un organe de presse comme RT. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Euh, RT, ça, au départ, maintenant c'est connu sous RT. C'est une chaîne euh, d'infos qui est venue de Russie, mais qui émet en France et en français et qui a été taxé par toute l'équipe Macron, et puis par tous des, des pans entiers de la société, comme pro-russe, pro-Poutine, comme étant des, des agents de la Russie en France qui sont là pour désinformer. Et Macron s'est déchaîné contre eux, au point par exemple de refuser une accréditation à un journaliste qui est tout à fait journaliste comme moi, et en amont sans même savoir le reportage qu'il avait fait, a refusé une accréditation à l'Elysée sous prétexte qu'il appartenait à une chaîne RT, la chaîne qui s'appelle RT, qui produit, selon lui, du fake news. Mais le gros problème que nous, on soulève, c'est qui décide qu'un organe de presse, aucune information est du fake news. Parce que sinon, ça devient du totalitarisme. Absolument. C'est exactement ça. Donc, on ne sait pas bien, la loi a été votée, pour l'instant, ça n'a pas changé notre vie. On verra en période de campagne électorale, parce que c'est surtout là qu'elle est censée. Ouais. Voilà. Mm. Ah, parce qu'il y a eu, à la fois avec l'élection de Trump, on a parlé d'intervention de, euh, des Russes, et euh, un peu aussi dans la campagne de Macron. Bien sûr. Et donc là, on ne voudrait pas qu'un pouvoir politique puisse décider que telle information ne doit, doit elle pas, parler, pas au... voilà euh, ouais. Parce que là, c'est la porte ouverte à, à toutes les censures le préalables. Mm. Mm. Et écoute,
0: tu vois, finalement on a parlé, <rire> ça, ça va, ça n'a pas été trop non, dur. Non, non,
1: il suffit d'amorcer bah la voilà, pompe, tu vois, après je. Pour, pas, pour parler de mon métier, ça va. Bah je, oui, je, voilà, c'est génial. Est un
0: sujet que... Et est-ce que pour finir, tu as, tu as quelque chose à, à rajouter que, que j'ai peut-être omis, que ce soit sur l'art, sur ton métier, ou sur la oh bah, vie bah...
1: Mais, mais bien sûr, il y a plein. A... Est-ce qu'il y a une chose Mais que... heureusement, heureusement qu'on que, qu n'a pas en 10 minutes. Euh... Ça fait 30 euh, minutes. Non. Oui. Waouh. Wow. Ah, moi, je suis très bavard, alors. Ah, oui. hum, non, euh, qui, 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 qui me touche, moi, c'est la musique. Oui, la musique qui n'a rien à voir avec ni mon métier. Africaine ou pas Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. La musique est une partie euh, essentielle de ma vie. Mais voilà, ce sera l'occasion d'un autre, autre podcast. autre <rire> podcast. En tout cas, je te remercie. Oui. Merci beaucoup. Merci, Gauthier.
0: Nous sommes le mardi 30 janvier 2019, il est 16h36 et ceci signe la fin de cet audio. Merci et à demain.